0: Guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich möchte auch diejenigen noch einmal ganz herzlich begrüßen, die Gäste unter uns sind. Schön, dass du da bist, ähm, dass dich hier ganz willkommen fühlen. Wie Damian es schon angesprochen hat, ähm, sind wir herausgefordert, emotional. Äh, ich persönlich äh, habe sehr viel geweint diese letzte Woche ähm, bin bewegt und es ist herausfordernd, weil es Emotionen gibt von Schmerz und Trauer und weil es auch Emotionen gibt von Freude und Hoffnung. Und die zwei Dinge, die laufen irgendwie nebeneinander gleichzeitig und das ist... Pff, ja, ähm, das ist, das ist herausfordernd und, und beidem den Raum zu geben, der Trauer den Raum zu geben, das Bewegtsein und, und dann eben auch diese hoffnungsvolle Perspektive, die wir haben. Und ich merke, dass in mir, was ja geschehen kann bei solchen Geschichten, es hinterlässt sehr viele Fragen, also wirklich hinterlässt viele Fragen die wir uns stellen müssen. Und es sind Fragen, die auch unser, unseren Glauben herausfordern. Vielleicht gewisse Vorstellungen, die wir hatten, wie Dinge geschehen sollen. Vorstellungen, wie die Bibel uns Dinge verspricht oder das Prophetische. Und äh, damit müssen wir klarkommen. Wir können mit diesen Fragen, da kann unser Glaube, kann Schiffsbruch daran erleiden. Oder aber unser Glaube kann daran wachsen und gestärkt werden und wir können Gott noch besser kennenlernen. Und ich merke jetzt diese Geschichte mit all dem Schmerz, der auch drin ist. In mir drin gibt es neue Klarheit, neue Perspektive. Es, es schüttelt durch, dass man sagt, wofür leben wir eigentlich? Worum geht es in dieser kurzen Zeit, die wir hier haben? Und uns darin dann zu sehen, wie, wie Thomas ein unglaubliches Vorbild war. Meine Güte, war er ein Vorbild bis zum Ende, diese Perspektive zu haben, dass, dass unser Leben nicht einfach nur hier ist und unser Besitz und all das Gut nicht nur hier in dieser Welt ist, sondern in der kommenden Welt mit Jesus und uns da sind wir herausgefordert, jetzt auch als Kirche, ich möchte diesen Moment nutzen, auch gerade, wo diese Emotionen da sind, dass wir unseren Glauben vertiefen können, dass unser Glaube gestärkt wird und dass wir uns diesen Fragen ganz ehrlich auch stellen, diesen herausfordernden Fragen. Es gibt drei Fragen, die ich heute angehen möchte Einfach aus dieser Situation heraus, aber wenn du hier bist und irgendwie das ist weit weg von dir, gar kein Problem, denn wir sind immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert. Vielleicht hast, bist du heute Morgen hier oder du schaust zu und du hast selber ein großes Leiden in deinem Leben. Und, und hier die Geschichte, wo wir drinstehen, das sagt dir vielleicht gar nichts, aber die Fragen, die wirst du auch haben. Und darauf möchten wir eingehen. Die Fragen sind, wie, wie gehen wir mit unbeantworteten Gebeten um? So was, was tun wir, wenn wir beten und dann nicht das eintrifft, wofür wir gebeten haben? Das ist, das ist eine Herausforderung, das fordert unseren Glauben heraus. Dann möchte ich mit euch anschauen, wie wir mit erlebter Ungerechtigkeit umgehen. Das ist dann die große Frage, warum? Warum Gott, warum lässt du das zu? Warum ist das so? Und das ist schwierig, das auszuhalten, dieses warum, wie gehen wir damit um, wenn wir das Gefühl haben, es ist ungerecht und Gott tut hier nichts. Und die dritte Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir Gott anders verstanden haben? ist ähnlich ein bisschen wie das warum aber doch anders wenn wir das Gefühl haben ja Gott hat uns was gesagt hat uns was verheißen und dann laufen wir darin machen Schritte und merken warte mal das ist jetzt irgendwie gar nicht so wie Gott das gesagt hat das sind also alles Dinge in unserem Glaubensleben auch wenn du jetzt nicht Christ bist und du bist hier und sitzt drin grundsätzlich die wir auch so in unserem Leben haben können ich vor allem wenn ich mit Nichtchristen rede, Herr Atheisten, der erste Vorwand, den sie bringen, ist ja, warum lässt Gott all das zu, wenn er doch gut wäre? Auf die Fragen möchte ich eingehen. Und ich mache das aus einem Text. Aus 2. Korinther 12, Vers 8 und folgende. Es geht hier um Paulus. Paulus ist ein Apostel, ist diesem auferstandenen Jesus begegnet, nachdem er Jesus, sprich die Kirche, verfolgt hat. Jesus begegnet ihm und er macht eine Kehrtwende und lebt jetzt für diesen Jesus. Und in seinem Leben erlebt er, in dieser Nachfolge für Jesus, erlebt er ganz viele furchtbare Dinge. Verfolgung, Verleumdung. Er erlebt Kämpfe mit Christen und mit Nicht-Christen. Er erlebt, dass er gesteinigt wird. Er erlebt Schiffbruch. Er erlebt ganz viele schwierige Dinge. Und eines davon, er erlebt aber auch, wie Gottes Reich kommt übrigens. Also der gründet überall Kirchen. Also in der ganzen Türkei, da geht er durch und gründet Kirchen. Und Menschen bekehren sich und Wunder und Zeichen geschehen. Ich meine, bei ihm sogar stirbt einer und er weckt ihn von Toten auf. Also da geschieht einerseits Unglaubliches, was das Reich Gottes betrifft, Gottes Wunder und Zeichen, die ihn begleiten. Und gleichzeitig hat er unglaublich viel auch Kämpfe. Und einer dieser Kämpfe, wir wissen nicht genau, was es ist. Er beschreibt das als etwas, als ein Schmerz, ein Leiden, das Gott in seinem Leben zulässt aufgrund einer Offenbarung, die er hatte. Und da tauchen wir jetzt ein. Wie geht er damit um, mit diesem Leiden, dieser Paulus? Er sagt dann ab Vers 8, Seinetwegen, also wegen diesem Leiden, habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Also dreimal hat er gebetet, hat er mit Gott darum gerungen. Es ist ein Gebet, aber nicht nur einfach ein kannst du bitte, sondern ein flehendes Gebet, also was Ernsthaftes, was Gott, bitte tu du hier etwas. Ja, was tun wir, wenn wir beten und Gott nicht antwortet oder eben nicht so antwortet, wie wir das gerne hätten. Ich finde es hier super interessant, dass er sagt, ich habe dreimal gebetet. weil es zeigt, dass Gebet eine Beziehungssache ist. Gebet ist nicht, wenn ich genügend lange, genügend viel gebetet habe, dann muss Gott das tun, was ich gebeten habe. Gebet ist nicht einfach eine Mühle. Und wenn ich genügend Gebete reingeworfen habe und genügend Nächte durchgebetet habe und genügend lange dazu gefastet habe, dann muss Gott sich bewegen. Das ist, das ist ja gar keine, das ist keine Beziehung. Was das ist, Freunde, das ist Selbstgerechtigkeit. Dann habe ich das Gefühl, ich habe mir verdient, dass Gott das tun muss, worum ich gebeten habe. Das ist Selbstgerechtigkeit. Davor warnt uns die Bibel und hier das Schöne ist, Paulus sagt, ich habe dreimal gebeten und ich stelle mir das so vor wie mit einem Freund. Wenn du eine Freundschaft hast mit jemandem, dann gehst du auch nicht hin und also, du willst etwas von dieser Person. Ich, also, auch als Schweizer, als höfliche, gute Schweizer, da überlegt man sich, wie werde ich diese Bitte stellen? Ich gucke, dass das irgendwo in einem guten Rahmen dann auch geschehen kann. Dann gehe ich hin und sage, hey, könntest du mir diesen Gefallen tun? Ich äh, Hier, ich habe diese Bitte an dich. Und dann platziert man das. So. Und dann überlässt man das der Person. Vielleicht kriegt man gerade eine Antwort, vielleicht auch nicht. Vielleicht überlegt die sich das. Aber dann kommt man ja nicht dann gerade drei Minuten später, du übrigens, könntest du mir vielleicht das tun. Und dann nochmal drei Minuten später und dann nochmal. Das ist doch das ist ja keine beziehung das ist also dass die freundschaft kaputt das ist nur schräg und deshalb ist, so stelle ich mir das hier vor dass paulus dieses anliegen gebracht hat an gott und dann gewartet hat und und gemerkt hat okay es hat sich jetzt nichts verändert und dann irgendwo mit der zeit ist er wieder hingegangen und hat wieder gebetet und er hat es nur sag ich mal nur nur dreimal gemacht. Aber wenn man, also wenn man jetzt Gott als so eine Gebetsmaschine vorstellt, dann ist dreimal sehr wenig. Weil dann muss man ja hundertmal darum bitten, bis er das... Aber so ist es ja nicht. Wenn man freundschaftlich denkt, ist dreimal schon viel. Also wenn ich meinen Freund um etwas bitte und ich zum dritten Mal komme und um dasselbe bitte, das ist viel. Und das ist das, was er hier tut. Und es ist so wichtig, wenn wir wenn wir Gott um Dinge bitten, wenn es um das Gebet geht und wir ihm unsere Wünsche bringen, dass, und das sagt ja Jesus selbst, dass es nicht diese mühlenartigen Gebete sein sollen, wo wir viele Worte verschwenden, sondern dann sagt er Jesus, dann sollen wir in die versteckte Kammer reingehen und dort in der Begegnung sagen, Herr, hier ist mein Herz, das ist mein Anliegen, das bewegt mich echt. Ja, jetzt kriegt der Paulus ähm, nicht unbeantwortet, sondern das Gebet wird beantwortet, aber es wird nicht so beantwortet, wie er es gerne hätte. Und das bringt uns an, an diese zweite Frage, Ja, wie gehen wir jetzt mit dieser erlebten Ungerechtigkeit um, wenn wir sagen, okay, aber warte mal, Warum lässt Gott denn das jetzt zu? Gott sagt, ich werde das Leiden nicht wegnehmen, sondern ich lasse dir an meiner Gnade genügen. Das ist seine Antwort. So meine Gnade für dich, das ist genug. Er, er verschiebt die Perspektive und sagt, hier werde ich jetzt nicht eingreifen, ich werde das nicht wegnehmen, aber ich gebe dir etwas anderes und das ist Gnade. Und die Gnade ist da, damit du auch durch das Leiden hindurchgehen kannst. Herr und Freunde, ich weiß, wir leiden nicht gerne und wir können das Christentum so einfach zu einer Sache machen, wo wir das Gefühl haben, wir kommen zu Gott und er nimmt uns all das Leiden weg und können dann einfach ein einfaches Leben führen. Aber dem ist nicht so sondern was Gott sehr oft tut, ist, er gibt uns stattdessen die Gnade, die Kraft, um durch die Leiden hindurchzugehen. Und das tut er hier beim Paulus. Und dann kann eben diese Warum-Frage hochkommen. Ja, warum Gott? Warum nicht? Warum bei mir? Warum muss ich jetzt dadurch gehen? Warum hast du mich so gemacht? Warum, und ich meine, Gott greift ja auch ein. Gott tut ja auch Wunder. Kann man sich gut auch die Frage stellen, warum heilst du hier, aber nicht bei mir? Und diese Warum-Frage, die ist besonders schwierig und, und das ist eine ganz hohe Gefahr, dass, dass wir in eine Bitterkeit hineinkommen können. Unsere Herzen sich verhärten, weil Frustration dann da ist, weil diese Warum-Frage so in uns brennt. Und ganz ehrlich, ich habe bestimmt eine Handvoll solcher Themen in meinem Leben. Wo ich Gott um etwas gebeten habe und er nicht so eingreift, wie ich das gerne hätte. Und ich aber jetzt auch nicht so klar eine Antwort habe, warum das so ist, sondern auch einfach nur, da habe ich dich jetzt hingestellt und ich bin mit dir und gehe mit dir dadurch. Und da dieses Spannungsfeld dann auszuhalten, das hat wieder mit Beziehung zu tun. Es hat damit zu tun, vertrauen wir. Dass Gott gut ist und dass seine Wege gut sind, auch wenn wir sie nicht verstehen. Wir haben oft das Gefühl, wenn wir es verstehen würden, dann wäre es ja viel einfacher. Die Schwierigkeit ist aber, Gott ist so viel größer, er ist so viel weiter, er sieht so viel mehr. Der, also es gibt einfach Dinge in unserem, die können wir nicht ergreifen, die können wir nicht verstehen. Und was es da braucht, ist Vertrauen und Glauben, dass Gott gut ist. Eines der Sätze, die ich am häufigsten vom Thomas gehört habe, ist, Jesus macht keine Fehler. Das ist der Ausdruck davon, auch wenn ich nicht verstehe. Gott ist gut und ich kann vertrauen. Das heißt, wie gehen wir mit dieser Warum-Frage um, mit erlebter Ungerechtigkeit, wir gehen nicht damit um, indem wir die Antwort darauf finden, sondern wir gehen damit um, indem wir es aushalten und vertrauen, dass Gott gut ist. Was ich nicht sagen will, das ist mir wichtig, dass ich das hier noch rein platzieren. Die Welt ist voller Leid, die Welt ist voller Ungerechtigkeit und das kommt nicht von Gott. Okay? Also das war nicht Gottes Wille, das war nicht Gottes Idee, das Leid in dieser Welt, die Ungerechtigkeit. Und ich kann dir sagen, Gott hat einen heiligen Zorn auf all die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und deshalb gibt es ja das Evangelium, deshalb kommt Jesus ja in diese Welt hinein, um mit dieser Ungerechtigkeit, die da ist, die wir alle, diese Schuld auch, die wir auf uns geladen haben, damit es einen Weg gibt in die Versöhnung hinein, in die Freiheit hinein. Aber dieser Weg, den Gott geht, der ist halt ganz anders und viel höher, als wir das verstehen können. Der macht es nicht heute, im Hier und Jetzt, sondern der hat einen Weg, einen langen Plan. Die nennt das, oder wir nennen das den Heilsplan, die Heilsgeschichte, die Gott schreibt. Und am Ende, da haben wir diese große Hoffnung und Zuversicht, wird Gott Gerechtigkeit wiederherstellen. In allen Bereichen, überall, jede Ungerechtigkeit, Freunde, wird Gott wiederherstellen. Richtig stellen, das ist ein großer Trost, den wir haben dürfen, ein ganz großer Trost, aber eben nicht so, wie nicht so wie, wie wir das wollen oder wie wir uns das vorstellen. Und deshalb, wenn wir dieses Gebet sprechen, das Jesus uns gegeben hat, unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Müssen wir echt aufpassen, dass wenn wir dein Wille geschehe beten, wir in unseren Herzen und Köpfen nicht meinen, mein Wille geschehe. Weil wir haben ja konkrete Vorstellungen, wie Gott jetzt eingreifen soll, was er jetzt tun soll. Wir haben auch hier einen Willen, eine Vorstellung und die Herausforderung ist bei diesen Spannungen, in denen wir dann drin sind, wirklich zu beten, ja okay, aber dein Wille geschehe. Und hier sind mir diese, diese drei Freunde vom Daniel, sind eine, ein unglaubliches Vorbild. In Daniel Kapitel 3 sind drei Freunde von Daniel, die sich nicht verbeugen vor dieser Statue. Sie verbeugen sich nicht vor einem fremden Gott. Und deshalb... Äh, wird ihnen die Todesstrafe angedroht. Sie werden in den Feuerofen geworfen. Ein schrecklicher Tod. Und der, der König dort, der ähm, warnt noch einmal, der sagt, hey, ich lasse jetzt noch einmal Gnade walten, wenn ihr jetzt euch niederkniet vor dieser Geschichte dann errette ich euch und sonst werfe ich euch in den Feuerofen und mal schauen, ob euer Gott euch dann, dann retten kann. Also es ist so ein richtiger Seitenhieb auf ihren Glauben hin, darauf, ob Gott sie retten kann oder nicht. Und ihre Antwort, Freunde, da, da lernen wir so viel daraus. Daniel 3:17 17, da antworten sie dann und sagen, unser Gott, dem wir dienen, der kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Also die wissen, ja, Gott kann. Gott kann. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Gott kann, aber Freunde, er muss nicht. Und die haben das bei sich. Die wissen, Gott ist Gott ob er jetzt hier so eingreift oder nicht. Am Ende wird sich jede Knie beugen vor Jesus und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Ob jetzt Dinge in Ordnung gebracht werden oder noch nicht, aber dieser Tag kommt. Und das bei uns haben, das vertieft unseren Glauben. Das macht unseren Glauben stark, dass wenn wir in den Ungerechtigkeiten und den Warum-Fragen des Lebens sind und wir darunter leiden, dass wir eine Perspektive haben und wissen, ja Gott kann eingreifen deshalb beten wir und glauben wir und gleichzeitig haben wir offene Hände, dass auch wenn er es nicht tut, ist er Gott. Wie gehen wir also damit um, wenn wir ja, Gott anders, anders verstanden haben? Wenn wir merken, okay, hier irgendwie, wir sind in diesem Warum drin, wir sind in dieser Ungerechtigkeit drin, hatten das Gefühl, Gott hat doch auch Verheißungen gegeben und sehen diese nicht. Ich meine, ganz am Anfang in der Kirchengeschichte, in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist kommt, die Kirche in Jerusalem zum Leben erwacht, die lebendig ist, lebt, die hatte auch eine Leiterschaft und eigentlich, die wurde geleitet vom, vom Jakobus, dem Bruder von Jesus. Und Petrus war auch mitten in der Leitung und nach ein paar Jahren ähm, haben dann die Herrscher vor Ort gemerkt, ah, das gefällt dem Volk, wenn wir die verfolgen. Und der Jakobus, der Leiter der Kirche, der wird umgebracht. Der wird geköpft. Und dann wird auch Petrus ins Gefängnis geworfen und auch da betet die Gemeinde und er wird gerettet. Also sehen wir dieses Spannungsfeld, das da ist. Die eine Situation, da tut Gott ein Wunder und greift ein und der anderen nicht. Aber Gott ist immer, immer in Kontrolle. Jesaja 55, Vers 8 und Vers 9, ganz bekannte Verse. Ich habe vor kurzem auch schon darüber gepredigt, aber es hilft uns noch einmal darüber zu meditieren. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Was hat denn Gott hier für Gedanken mit dem Paulus? der jetzt dieses Leiden hat, der darum bittet, dass sie weggenommen werden und es wird nicht weggenommen, sondern Gott sagt, lasst dir meine Gnade genügen. Was sind hier Gottes Gedanken? Denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Das ist seine Begründung. 2. Korinther 8, Vers 9. Gottes Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen, sagt Paulus, meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Das ist so umgekehrt zu der Logik dieser Welt. Wir denken wenn man stark ist, dann ist man stark. Aber es ist umgedreht, wenn wir schwach sind, so ist er stark. Ich ich meine, Damian hat zum Anfang gesagt, es ist eine ganz große Frage, warum nach so kurzer Dienstzeit Gott Thomas schon nach Hause holt. Der hätte, der hat eine Power gehabt, eine geistliche Bewegungskraft, die da war. Aber wisst ihr, Gott ist unerschöpflich reich. Er ist nicht auf diese Kraft angewiesen. Und er leitet diese Kirche und er gibt die Kraft und auch in der Schwachheit, der wir jetzt erleben. Und ganz besonders darin kommt seine Kraft hinein. Das glaube ich ganz fest. Und wenn du irgendwo mit deinen Themen am Ringen bist und in einem Leiden drin bist, dann möchte ich dir das auch zusprechen. In dieser Schwachheit drin, wenn du dir an der Gnade Gottes genügen lässt, ist er stark. Da bewirkt dann Gott die Dinge und nicht mehr du. Und das setzt frei. Das setzt frei. Wir gehen wir damit um, wenn Verheißungen da sind, wenn wir das Gefühl haben, ich habe doch die Bibel gelesen und dort steht, wenn ich nur Glaube wie ein Senfkorn habe, dann kann ich doch Berge versetzen. Das, das sagt Jesus. Und, und hier kann sich jetzt eben der Glauben vertiefen, wenn wir es zulassen, dass wir Gott besser kennenlernen. Was das bedeutet, weil das bedeutet das, was es sagt. Wir brauchen nur einen Senfkorn an Glaube, damit Dinge sich bewegen können im Geistlichen. Und gleichzeitig haben wir ja auch Jesus, ich meine, der hat mehr als einen Senfkorn-Glauben, der ja auch betet in Gethsemane unter Tränen. Schweiß und Blut und Gott darum bittet, dass dieser Kelch an ihm vorbeigeht. Und gleichzeitig betet er aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Lernen wir also von Jesus. Was dieses Beten auch im Glauben bedeutet, dass wir uns dem Willen Gottes unterordnen Und lernen wir von allen Glaubenshelden, die uns vorausgegangen sind, die auch Verheißungen hatten auf ihrem Leben. Hebräer 11, Vers 13, Was von Abraham die Rede und von anderen Glaubensvätern, die wir haben. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, die haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Gott gibt uns Verheißungen durch sein Wort, die treffen erst nach unserem Tod ein. Aber wir haben ja auch den Heiligen Geist, der hier lebt. Und wir haben auch das Prophetische. Und auch beim Prophetischen, da gibt es Dinge, die über unser Leben hinausgehen können. Und die haben trotzdem geglaubt und festgehalten. Aber es gibt auch, und ich weiß, einige sind auf mich zugekommen, da waren doch auch beim Thomas gewisse Dinge, Verheißungen, die darauf hingewiesen haben, dass er doch nicht stirbt. Und wie gehen wir jetzt damit um? 1. Thessalonicher 5,20 gibt uns hier eine gute Hilfestellung, grundsätzlich für alle, die, die sowas empfangen. Sagen, hey, das Prophetische verachtet das nicht. Auch wenn du vielleicht jetzt auch enttäuscht wurdest irgendwie. Aber das verachten wir nicht, sondern wir prüfen alles das Gute behaltet. Das heißt, dass das, womit wir auch nichts anfangen können, das <lacht> behalten wir nicht. Das ist Stückwerk. Aber weil es Stückwerk ist, heißt es nicht, dass wir das Kind mit dem Bad ausschütten. Und auch hier hat Thomas so einen guten Umgang damit gehabt, bis zum Ende, wirklich also noch ein paar Tage vorher, mit diesen prophetischen Verheißungen, die da waren, aber er die mit offenen Händen einfach gehalten, hat sich nicht verbissen. Und, und auch hier dürfen wir, wenn unser Glaube vertieft werden soll, dürfen wir lernen, damit umzugehen. Zu sagen, okay, wir verachten das nicht, aber wir wissen auch das prophetische Stückwerk. Und dann haben wir hier unsere, unsere Glaubensväter, die hatten ja auch Verheißungen, die nicht eingetroffen sind, als sie gestorben sind. Aha, das ist also, das ist ja vielleicht auch normal. Die Band darf nach vorne kommen. Und ich möchte, ich möchte, dass wir diese als Kirche dieses Fenster nutzen, dass wir diese Chance die, diesen Moment, die, die, auch diese Herausforderung, die für einige, für mich persönlich, sehr emotional ist, dass wir das nicht an uns vorbeigehen lassen, sondern sehen, wie kann sich jetzt unser Glauben stärken. Stellen wir uns diesen, stellen wir uns ehrlich diesen Fragen und ehrlich diesem Spannungsfeld, so dass wir nicht bitter werden, nicht distanziert werden Gott gegenüber, sondern dass sich unser Glaube und unser Vertrauen auf die Güte Gottes, auf seine Gnade, dass sich dass das ausweiten darf. Ich möchte, dass wir als, als Kirche, als Christen uns sagen, wir lassen uns an seiner Gnade genügen. Und ich sage euch, seine Gnade ist mehr als genug. Sie ist mehr als genug, um uns durch alle möglichen Lebenssituationen durchzutragen. Darauf wollen wir setzen in dieser Zeit. Und gleichzeitig ist es auch der Moment, um uns die Frage zu stellen, leben wir für diese Welt oder leben wir für die Ewigkeit? Das ist echt der Moment, noch einmal die Prioritäten in unserem Leben anzuschauen. Nicht nur die Prioritäten, die wir sagen. Schaut nicht auf eure Worte. Schaut darauf, wie du deine Zeit, dein Geld, deine Energie verbringst. Schaut darauf. Entspricht das diesen Prioritäten? Wofür lebst du? Wir haben nur eine kurze Zeit. Thomas ist uns vorausgegangen. Wir kommen bald hinterher wofür leben wir? Jesus sagt es ganz klar, Matthäus 6,25. 25. Sagt, denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Das möchte ich. Ich möchte es für immer gewinnen. Ich möchte, dass wir diese Klarheit, diese Perspektive haben, damit wir mit Paulus sagen können, Philippa, 1. Vers 21, denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Ich bete. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist in deiner Kraft der Auferstehung, die uns die Kraft gibt, auch durch Leiden und durch Schwachheit hindurchzugehen, Und ich bete, dass, dass du uns die Gnade gibst, das auch mit Freude zu tun, mit der Perspektive zu tun, dass wir auf diese Ewigkeit mit dir hingehen. Schenk uns die Gnade heute Morgen, dass wir erkennen, wie viel wir in dir haben und dass du und deine Gnade mehr als genug sind für jede Herausforderung. Ich bete, dass du uns als Kirche in dieser Zeit dass du uns reinigst und unsere Prioritäten ordnest. Ich bete für deinen Frieden, deinen tiefen Frieden, auch in dem Ringen drin, in den Fragen, in den Enttäuschungen. da hineinkommst, dass das geknickte Rohr nicht einbricht, sondern dass du es aufrichtest. Amen.